0: Som Ingmar sa så läser vi romavbrevet. Vi tar oss igenom det stycke för stycke. <hör> Och eh, vi ska läsa ett, ett ganska långt stycke. Det gör vi i de här söndagarna nu. Och frästelsen i det för en sån som mig det är att man vill säga någonting om allt som står i det stycket. Därför att det finns så fruktansvärt mycket spännande i romavbrevet. Det är så fullmatat med innehåll. Eh, men, men det blir inte bra. Utan vi får istället säga någonting centralt om den här texten. Alternativet är vår att läsa ett mycket kortare stycke och sen säga någonting om allt i det. Men då skulle vi läsa Paulus här i flera år framåt. Och det är heller inte hälsosamt. Vi behöver en mer blandad kost än så. Så med den här avgränsningen så kommer vi ändå läsa Paulus februari ut. Om vi ska ta oss igenom Romabrevet. Så mycket innehåller det. Följ med mig om du har en bibel och vi är kvar i kapitel 1 och vi ska läsa från artonde versen fram till 16 versen i kapitel 2. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen. Och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättvärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga- Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud, eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämna dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lugnen. De dyrkar och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptände av begärd till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de fraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt fraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet. Själviskhet och onska fulla av avund, blodtörst, stridslyssnar, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud med fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstödsiga mot sina föräldrar, tankelösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Därför finns det inget försvar för dig som dömer. Vem du än är. Tymer din dom över andra, dömer du dig själv. Eftersom du handlar likadan som den du dömer. Vi vet att Guds dom över de som lever så är väl grundad. Men du som dömer de som lever så och ändå själv gör samma sak. Inbilar du dig att just du ska undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hop hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet. Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda. Juden främst, men också greken. Härlighet, ära och åt var och en som gör det goda. Juden främst, men också greken. Gud gör inte skillnad på människor. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen följer lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Det ska framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan. Amen. Ja, det är en text det Så här kunde man läsa i GP i måndags. Ett stort mittuppslag. Så här. Med rubriken Mer civil kurage sökes i Kina. Läs ni den? Här är några bilder, förfärande bilder- från en kamera i ett köp i ett, ett parkeringshus. Och så står det så här. En övervakningskamera i ett parkeringshus visar hur den tvååriga Xiaoyang blir påkörd av två bilar. För att sen ignoreras av sammanlagt 18 förbipasserande. Innan en äldre kvinna som letade genom soptunnor drar henne från gatan. Flickan dog sen av sina skador. Och så kan man läsa så här en annan berättelse. –som har gjort sitt i en debatt som just nu pågår i Kina. Den handlar om eh, Tseng, en gänglig 27-årig med två stora hundar– –som han älskade över allt annat. I juli såg han hur en familj med mamma, pappa och barn hamnat– –i det stridiga vattnet i en flod i staden Lodi. Han kastade sig i vattnet och lyckades hjälpa alla tre till strandkanten. Men sen sågs han inte längre till– och åskådarna till den dramatiska räddningen började frukta att Säng själv dragits med av strömmen. Hans livlösa kropp hittades efter några timmar. På bilderna i den omfattande medierapporteringen omgärdas hans lik av människor som tar bilder med mobilkameror. Den räddade familjen smet snabbt från platsen. Och när mamman fick höra att mannen som räddade dem fortfarande inte återfunnit ska hon ha sagt och vad har det med mig att göra? Det satte igång ett mediedrev som inte fick sitt lystmäte förrän hon gråtande så eskorterade av ett trettiotal poliser gjorde avbön inför Sängs familj en vecka efter händelsen. I flera medier citeras hon också, men det är lite hårdare. Det skiter väl jag i. Och på bloggar och nätforum står det här. Så brukar de här händelserna förklaras med en sorts moraliskt förfall. Det tillskrivs marknadsekonomins allt hänsynslösade konkurrenssamhälle som skapar ett roar samhällsklimat där människor bryr sig om pengar istället för varandra. Och sen står det så här. Enligt forskaren Jan Jönksing med sociala förändringar i moderna Kina som sitt expertområde så är bakgrunden mer komplex än så. Det handlar om traditionella moraliska värden som förstördes under tiden med Mao. Utan att ha ersatts av nya. Som till exempel religion. Det här är ju väldigt intressant på många olika sätt. Jag var och besökte Kina förra året. I en resa i en utbildning som jag gick. Det var med Handelshögskolan här. Och vi reste runt, reste runt i ett par olika stora städer. Och fick liksom tillgång till näringsliv, kulturliv- universitet och politik. Och vi åkte runt i Tsengda, vi åkte runt i Shanghai och Peking. Och vi hörde den här fantastiska berättelsen om ett land som bara ökar sitt välstånd. Som det naturligtvis har gjort. Som har varit hela den här världens ekonomiska motor under ganska många år. Och som vi alla lever gott på och av. Man kan åka till Shanghai och se skyskraporna längs floden där och det är stort och storslaget som ett Manhattan. Och det har vuxit fram på 20, kanske 30 år. Ett helt Manhattan. Det är osannolikt det som händer och har hänt i Kina. Och sen en eftermiddag sitter vi på ett universitet. Och där lyssnar vi till flera olika professorer. Och så kommer en kvinna fram och hon beskriver den här utvecklingen. Och sen ställer i frågor. Om, men vad är det ni brottas med? Också. Och då säger hon precis det som står i den här texten som jag nyss har läst. Det vi brottas med är värderingar. Man kan nog säga att den största värderingen generellt i landet är Cash is King. Det hände någonting i kulturrevolutionen när man försökte utrota allt av historia, traditionella värderingar. När man stängde tempel och de kyrkor som fanns. När man förbjöd att läsa. Heliga texter. När man gjorde sig av med kulturliv. När man fängslar och sånt. När Mao sa att alltså det är varje generations rättighet. Att liksom få starta från början. Att inte ha allt det historiska med sig. Utan en ny start. Och utgå härifrån. Och där vi nu är. Och sen drev man detta. På 60- och 70-tal. Och så säger hon. Efter det. Och när marknadsekonomin verkligen tog fart och gifte sig med kommunismen så kan man nog säga att det finns ett värderingsvakuum. Att den här riktigt starka värderingen är nu mer cash is king. Vi har liksom ingen historia längre. En alldeles förfärlig beskrivning. Och när man hör det i rummet så tänker man det kan omöjligt stämma. Och så läser man det igen så tänker jag det kanske ligger någonting i detta. Och när jag läser det i ljuset av det Paulus berättar så tänker jag alltså det är så lätt att förfasas över kvinnan, familjen, över de här berättelserna. Det är så lätt att bara fördöma det och tänka att vi är någon helt annan än de här människorna. Som om kineserna var värre än andra människor. Men så är det naturligtvis inte. Och det är liksom hela Paulus poäng. Det är inte långt härifrån till Kina. Glöm inte bort det, kära vänner. Det är vad Paulus vill säga här. Det är ett tecken, ett symptom. Det man läser om i GP på att hela världen är i obalans. Och vi lever alla i samma värld. Oavsett vart någonstans i den här världen vi lever. Hela världen. Är i kraftfull obalans. Och det Paulus gör här. Det är att han några breda penseldrag. Det han är intresserad av. Det har vi sagt det två gånger nu. Det är evangeliet. Guds goda nyheter. Och i vilken värld faller de här goda nyheterna in? Nu målar han upp bakgrunden. Hur den här världen ser ut. Vart de goda nyheterna behövs. Var de landar in. Och så säger han så här. Alltså. Alla har någon kunskap om Gud. Någon sorts relation med Gud. Han säger inte exakt hur, men han säger att alla har det. Alltså Guds osynliga egenskaper är känt för alla på något sätt, är det så. Han talar inte om den människan, den människan eller den. han talar om mänskligheten. Nu penslar han med riktigt breda penseldrag. Nu skriver han hela den här världens historia- och så säger han när det gäller mänskligheten. Alltså hur har vi hamnat där vi är? Ja, från början alla har någon sorts erfarenhet av Gud. Hur då? Ja, man kan tänka sig att man har någon sorts erfarenhet av förundran. Här och var i livet. Där liksom inte förståndet räcker till för att helt och fullt förklara det hjärtat upplever. Det skulle kunna vara en erfarenhet, en kunskap om att det finns någonting annat. Någonting större. Det kan vara när man står och tar emot ett helt nytt liv. Förklar det. Men det kan också vara moral. Det kan vara så många olika saker. Alla har den kunskapen. Frågan är, vad gör man med den kunskapen? Vad har mänskligheten gjort med den kunskapen? Det är Paulus case. Och så säger han, alltså vad man ska med den kunskapen till. Vad den var tänkt för. Det var att ta den och låta den kunskapen som alla har stråk om bli orsak, skäl för att tacka Gud. För att ära Gud. Det är var han säger. Alltså du har någon känsla för Gud. Alla har det. Vad gör man med den som mänsklighet? Ja, man tackar Gud. Man kommer till Gud. Därför att när man låter allt detta bli orsak att tacka Gud så gör det någonting med mitt hjärta. Och om det gör någonting med mitt hjärta, när min tanke vänder sig till Gud, skapar det någonting i mitt hjärta. Och av det ett handlingsmönster som är färgat av Gud, av tacksamhet, av att vi ärar Gud. Och så säger jag att människan gjorde inte så, utan det var en annan väg. De hade kunskap, men de förnekade liksom den kunskap. De höll sanningen fången. De tänkte inte att det skulle vi tacka Gud för allt detta när man går en egen väg. Det är Paulus undervisning. Man ignorerar, man blir sin egen man blir sin egen utgångspunkt. Man resonerar i stil med det Mao sa. Varje generation har rätt att bara örga från början och bara utgå från detta. Och så säger Paulus, det gör också någonting med hjärtat. Och ett hjärta är alltid det som påverkar det jag gör. Alltså det finns ett stråk här i hans text. Hjärnan, tanken, den kunskapen. Låt det bli skäl att tacka Gud. Hjärta kommer efter hjärnan och sen kommer händerna. Är ni med på den ordningen? Hjärna, hjärta, händer. Det tycks vara ett flyt, som Paulus säger. Så här fungerar det. Därför är det viktigt hur man tänker. Och vad gör man med den kunskap som man faktiskt har? Hur liten eller stor den än är. Vad var det man gjorde då? Vad var det som hände? Ja, man bytte den oförgängliga guden mot förgängliga saker. Människor och djur. Alltså man började dyrka det som var... Förgängligt. Det som kan dö. Och så kan vi läsa en text så kan vi tänka alltså detta är en primitiv avgudadyrkan. En forntida sådan där man skapar saker som man i sin tur av tillber och, och vi är liksom långt ifrån detta. Nu är vi långt, långt, långt långt bak i historien. Eller så kan man tänka alltså det är inte så långt ifrån det mänskligheten fortfarande lever i och gör. Det vi alla gör. Alltså om vi inte börjar med att tacka Gud och oss formera så. Vilket vi inte gör. Utan vi går också vår egen väg hela tiden. Så byter vi det oförgängliga mot ett förgängligt fokus. Och vi kanske inte täljer avljudda bilder och ber till dem. Utan våra förgängliga bilder. Det är det klassiska. Pengar, makt. Och sex. Vad skulle vara skillnaden om man först tog sin kunskap, tackar Gud och lät det forma det jag sen gör? Ja, jag tänker så här. Om jag tänker att allting som jag får, allt jag förfogar över är en gåva från Gud. Jag hanterar det så. Sen tar jag allt detta som ett uttryck för att tacka och ära Gud. Allt det jag har av möjlighet att påverka med makt och myndighet. Allt det jag har av ekonomi och saker. Min möjlighet till sexualitet. Allt detta är en gåva från Gud. Och det första jag gör med allt det jag har det är att jag tackar Gud. Att jag låter dig ära Gud och låter det skapa ett perspektiv. Skapa någonting i mitt hjärta som sen gör ett annat beteende. Det sätter händerna i rörelse på ett annat sätt. Det vill säga, jag har pengar. Jag har mycket pengar. Jag tror man kan vara lycklig med mycket pengar. Jag tror det är bra med mycket pengar, om man betraktar det som en gåva från Gud. Att man är generös, som om det inte är mitt eget. Om man också ger generöst. Ger mycket av det man har fått. Mycket. Jag tror det är gott att som kristen människa ha makt och myndighet och möjlighet att verkligen påverka och influera om man nu låter Guds godhet och barmhärtighet avgöra vad jag använder den makten till. Är det makt för att se det förtryckta, de små? Det är frågan. Jag tror att sexualitet är någonting gott och viktigt. När den är ömsestidig och när den har en andra människan för ögonen. Men så ser ju inte världen ut. Så ser ju inte världen ut. Det finns glimtar av detta. Det finns stråk av detta goda. Men den är inte bara god eller bara ond. Så säger Paulus. Alltså, Gud lät mänskligheten pröva sin väg. Och det säger någonting om en dynamisk relation till Gud. Alltså Gud myndiggöra människa. Gud är vän. Du är myndig. Du är fri. Du är ansvarig. Han säger det individuellt, men han säger det också kollektivt till mänskligheten. Alltså det är så vår relation ser ut med Gud. Väldigt dynamiskt. Och skapande. Och sen exemplifierar Paulus. Vad är det då som händer om vi går vår egen väg? Och nu blir det kontroversiellt. Det är alltid så när man i en kyrka, i en frikyrka speciellt, läser någon text om homosexuella relationer. Så vet man redan när man sitter och förbereder det. Att det finns liksom ingen bra väg in i detta. Att det är på förhand är kontroversiellt. Så mycket känner jag... Vårt eget sammanhang är att vi har alla åsikter i det här rummet. Alla övertygelser. Men vi tar oss ändå in i detta. Rakt in och ser vad är det Paulus säger? Och varför kommer detta exemplet först på listan av alla exempel på en värdig obalans? Det är frågan. Han skulle ju kunna välja så många andra exempel. Då vill jag först säga så här. Man kan läsa sin bibel på olika sätt. Man kan närma sig bibeln på olika sätt. Du kan närma dig bibeln med en specifik fråga. Alltså vad säger bibeln om homosexuella relationer? Och sen går man in i bibeln och sen letar man överallt där det står. Och så hittar man som här, två versar där det står någonting om homosexuella relationer. Och så dyker man ner där i. Och så försöker man säga och förstå vad säger detta om homosexuella relationer. Det är ett sätt att läsa Bibeln. Och det är ett bra sätt. Om man har en specifik fråga in i det. Risken med det, det. är att varje gång man läser samma ställe. Så läser man det stället som om man hade en specifik fråga som ingång i det stället. I det sammanhanget. Och risken med det. det är att man inte riktigt ser. Vad är det Paulus vill säga med det här sammanhanget? Vad är hans undervisning? Vad är hans poäng? När jag läser Paulus här så är det lite grann som att han, han argumenterar på olika sätt för att komma fram till en slutsats. Och ni vet när man argumenterar och man ger exempel för att komma någonstans så är det ibland så att man säger någonting, man ger något exempel som lyssnaren hänger fast vid. Och sen blir det vidare samtalet inte alls om det som var själva poängen utan ett exempel för att nå dit fram. Och så tänker jag att så har vi ofta använt den här texten. Vi kommer liksom till orden om homosexuella relationer. Och sen kommer vi inte längre. Det som om vi går miste om det som Paulus själv vill sälja och säga. Att vi går miste om själva flytet i argumentationen. Så vad är det han vill säga då? Varför kommer just detta exemplet först på listan? Det här är ett sätt att förstå det. Alltså när han ska grunda varför världen är i obalans. Så skulle han kunna utgå ifrån lagen som man kommer till senare. Lagen om tio Guds bud. Det är får man göra, det är får man inte göra. Det är en specifik händelse på Sina i Berg, när Moses får ta emot lagen. Och inte bara om tio budorden utan också andra förordningsregler- och så skulle han kunna ta det och så skulle han kunna tala om vad är rätt och fel, men han gör inte det. Därför att lagen gäller inte alla på samma sätt. Den var given till ett specifikt folk, i en specifik situation. Så den vägen vill han inte gå här. För nu talar han riktigt vitt och brett. Han drar några breda penseldrag. Och det handlar om mänskligheten som kollektiv, inte individualistiskt som vi ofta läser detta. Och vad gör han då? Ja, då börjar han tala om skaparen och skapelsen. Och sen går han liksom hela vägen tillbaks till de första tre kapitlen i Bibeln. I moseboken. Och så utgår han för någonting som inte är specifikt för ett visst folk. Utan gemensamt för alla. En allmän kunskap. Så här ser Paulus världsbild ut. Här finns en sorts gemensam kunskap om Gud- som man sa, en inneboende som liksom känsla för grundläggande strukturella mönster. Och när han läser de första kapitlerna om detta. Så är en sån grundläggande strukturellt mönster könspolaritet. Att olikheter man och kvinna kompletterar varandra. Och när de olikheterna möts. Så skapas vidare möjlighet för att tillsammans med Gud föda nytt liv och så vidare och så vidare. Detta är Paulus världsbild. Olikheterna kompletterar varandra. Och det är det som liksom djupa grundläggande drag hur det strukturellt är tänkt. Och så säger han när man byter olikhet mot likhet. Så blir det för honom ett grundläggande exempel på att världen i stort är i obalans. Det är vad han säger här. Alltså när du målar breda penseldrag. Så blir likhet. Istället för olikhet som kompletterar. Ett exempel på att världen är i obalans. Och sen efter det. När han liksom har sagt att på ett grundläggande sätt. För hela mänskligheten. Så är världen i obalans. Då kommer hans Lista. Och den listan, den låter så här. Eftersom de föraktade kunskapen, de är mänskligheten. Det är vi. Vi är alla människor. Så lät han dem hemfalla åt förraktliga tankesätt. Alltså vi gick vår egen väg. Vi började inte med att tacka Gud. Utan vi liksom började om från början. Vår egen väg. Och så gjorde de det som inte får göras. Uppfylld av all slags orättfärdighet. Elakhet. Själviskhet. Och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad svek och illvilja. Vi skvallrar, baktalar, förakta Gud. Vi är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i ond, uppstödsel mot föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjälplösa. Vad är det han vill säga? När man läser en sån text. När man läser den personligt och självkritiskt. När man läser den med ögon på hur hela den här världen ser ut. Typ i Kina som ett exempel. Jag skulle kunna hämta exemplet här ifrån vår egen bakgård. Så är det som om Paulus vill säga, vänner, vi lever alla i samma värld. Vi sitter alla i samma båt. Det är inte långt härifrån till Kina- när vi läser ett exempel som det i Kina så är det så lätt att bara gå in och döma och fördöma. Men det är som om Paulus säger, kära vänner, gör inte det som du intuitivt bara känner. Därför att med de orden dömer du dig själv. De orden blir ord över dig själv. Du lever i samma värld. Gränsen går inte mellan dig och dig och den kvinnan. Ni är inte så olika som du tror. Gränsen går i dig. Där finns vek. Där finns illvilja. Där finns skvaller. Där finns allt det som kommer ur att vi väljer en egen väg. Det är ditt liv. Alltså, peta inte på flisan i din broders öga. När du själv har en bjälk i ditt eget- det är Jesu ord. Och det är de som ekar in i den här texten. Det är hit Paulus vill ta de kristna i Rom. Så när man läser detta förfärliga som sker i Kina som ett exempel på att hela världen är i obalans. Så istället för att bara gå in och döma redan direkt så skulle vi snarare tänka, gode Gud, det kunde varit jag. Under fel omständigheter i ett annat sammanhang gode Gud det kunde vart jag. det kunde vart jag. hela den här världen är i obalans och behöver hjälp, den behöver räddas den behöver frälsas det är Paulus poäng och du kan inte undanta dig ifrån det vem du än är är det klart? detta är vad Paulus vill säga Detta är vad Paulus vill säga. Och varför gör inte Gud det direkt? Afred varar inte bara allt. Varför ställer han inte bara allt rätta direkt i ett ögonblick, i ett enda nu? Ja men det blir den naturliga fullfrågan. Bryr sig inte Gud om den här världen, hur den ser ut? Vad tänker Gud när han läser en sån text i Göteborgsposten? Och då säger Paulus så här: Kära vänner, det är ett uttryck för Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Att han inte griper in och skapar rättvisa nu. Ja vadå? Hur kan man tänka så? Jo, det är ett uttryck för Guds oändliga godhet. Glöm inte bort det, bröder. Inte så att Gud inte bryr sig. Tvärtom. Det är igen som ett eko av det Jesus säger. Ni vet när trädgårdsmästaren kommer till det trädet och säger Alltså det, det är inte mycket mer. Alltså, nu är det dags. Nu tar vi ner trädet. Vi hugger ner det med rötterna. Liksom. Det har röttet inifrån. Alltså så ser på det och säger ja, Det ser inte bra ut men Alltså vi ger det ett år till. Vi ger ett år till. Vi gräver lite och skapar lite bättre. Vi ger det en chans till. Ett uttryck för Guds oändliga godhet. Tålamod och fördragsamhet. Ser din Gud ut så? Därför ja, är det ju ditt liv också. Att Gud inte griper in och skapar rättvisa direkt i mitt liv. Ett uttryck för Guds oändliga godhet. Och vad ska jag med den kunskapen till- Ja, vad ska man med kunskapen till? Vad ska man med kunskapen om Gud till? Det var det första vi sa. Kunskapen om Gud, vad gör man med den? Ja, den går man till Gud. Så tackar man Gud för den kunskap man har om Gud. Vilken det nu än är. Och det gör någonting med mitt liv. Det gör någonting med mitt liv. Och Paulus säger syftet med Guds oändliga godhet. Med hans tålamod. Och fördragsamhet är omvändelse. Syftet med det är att jag ska igen vända mig till Gud. Söka mig dit. Jag får en chans till. Om du får fatt i denna oändliga godhet. Ett tålamod över ditt liv och en fördragsamhet. Låt det bli orsak för att tacka Gud. Därför att det gör någonting med ditt hjärta. Och det gör någonting med din blick på andra människor. Och andra sammanhang. Det gör så att du kan säga, gode Gud, det kunde vara jag. Det kunde vara jag. Förbarma dig. Men det är som att vår intuitiva reaktion är: gå in, rensa upp, var tydlig och skarp. Och som detta talar Jesus. Om man berättar om mannen som får god säd. Och sen på natten alla sover. Så kommer någon där och sår ogräs. Ingen som ser det. Ingen som vet det. Inte förrän det växer upp. Och då växer det upp sida vid sida. När axet går i dagen. Går också ogräset i dagen. Och då säger tjänarna direkt till trädgårdsmästaren. Vad gör vi nu? Nu river vi upp ogräset. Det kan inte vara där. Och då säger trädgårdsmästaren. Nej, nej, nej. Det är inte så vi gör. Utan vi låter det stå där. Det är liksom så inblandat i varandra att faran är om du rycker ogräset nu så tar du också med dig mycket av det goda som finns här Vänta med det. Det är inte ert jobb. Men när det ska skördas, då ska den som skördas få veta hur man sen skiljer på det ena och på det andra. Men det är inte ert jobb. Det är inte ert jobb. Låt det vara. Och tacka Gud för hans oändliga godhet fördragsamhet och tålamod. Det är Guds evangelium. Guds goda nyheter. Så ska det då inte någon gång bli riktigt rättvist. Absolut. Det är också en del av Guds evangelium som Paulus har fått från Jesus Kristus. Gud är en rättvis Gud. När Gud läser i Göteborgsposten om det som händer i Kina så är det en förtvivlad Gud. Som vill skapa rättvisa. Detta, det får bara inte se ut så här. Och allting ska ställas till rätta. Allting ska till sist bedömas rättvist. Det är så Jesus säger gång på gång på gång. Och det är då man ska förvånas. När först blir sist och sist blir först och störst blir minst och annat. När allting ska bedömas rättvist. Och det finns bara en som kan bedöma allting rättvist. Och det är Gud. Det finns ingen annan. Och Gud ska göra det. Om det är Paulus lika tydlig som att vi här och nu lever, får del av Guds rättfärdighet genom tron. Han är lika tydlig på det, det är som går igenom Romarbrevet som han är. Att vi är myndiga inför Gud, att vi är ansvariga inför våra liv. Och att du genom tro får del av Guds rättfärdighet, att du genom tro får del av Guds liv. Att det aldrig, aldrig, aldrig kan eller får bli en ursäkt för ett ansvar du har för ditt eget liv. Den kunskapen, den tackar Gud med. Låter det förvända ditt hjärta. Och så blir det ett handlingsmönster. Och det handlingsmönstret, alltså allt vad du gör hela ditt liv, ska en gång bedömas rättvist. Paulus är glasklar på den punkten. Glasklar. Ja, men det är väl inte genom det vi gör som vi räddas? Nej, nej, nej. Inte alls. Det är han också väldigt tydlig på. Och det kommer igen nästa söndag. Alltså genom tron. Jag menar, vem kunde annat liksom? Tron gör underverk med människor. Släpper in Guds evangelium. Och lika tydlig som man är på det, så säger han. Det kan aldrig bli en ursäkt. För ditt liv. För ditt eget ansvar. Det ska också bedömas rättvist. Det är en del av evangeliet. Så ta emot evangeliet. Guds vänliga godhet. Ta emot Guds trofasthet. Och fördragsamhet. Låt det få bli din källa för tacksamhet. Låt tankarna föra dig till Gud- och låt han genom sin kraft, det evangeliet, kraften som förvandlar människa, låta det förvandlade inre livet också bli ett uttryck för ett gott liv. Ett generöst liv. Ett liv färgat av Guds evangelium. Vi förenas i en bön. Gode Gud, vi läser de här texterna. Svåra texter, viktiga texter. Jag ber för det som nu är sagt. Jag ber för oss alla. Jag ber för det som, som är värt någonting. Som verkligen är ditt evangelium. Att det ska få fäste i våra liv. Och att det som är egna funderingar, det som inte var värt något. Som inte är ett evangelium. Att det får liksom gå under. Vi står här, vi läser det och gör vårt yttersta för att förstå. Det står också här i förtroende för det är gode heligande. Att hantera allt det lästa och sagda. Och framförallt leda oss framåt. Så att de goda nyheterna verkligen blir. Goda nyheter, inte i teorin utan i liv och praktik. Amen.